0: Bildstrategie? Was ist das? Eine Strategie für Bilder? Klar, aber wo und wann braucht man so etwas? In den ersten beiden Teilen dieser Kolumne haben wir hergeleitet, was eine Bildsprache ist und wie sich der Stilbegriff einordnen lässt. In dieser Ausgabe nehmen wir unter die Lupe, was Bildstrategie bedeutet. In der Wirtschaft wird Strategie als geplante Verhaltensweise verstanden, um unternehmerische Ziele zu erreichen. Eine Bildstrategie ist folglich ein Plan, wie anhand von Bildern eben diese meist wirtschaftlichen Ziele erreicht werden können. Zum Beispiel mehr Produkte verkaufen, Neukundschaft von Abonnements überzeugen oder ähnliches. Tatsächlich ist der Begriff Bildstrategie nicht zu verwechseln mit Ausdrücken wie Bildsprache oder Bildwelt. Meines Erachtens bedeuten sie etwas völlig anderes. Da es bisher keine eindeutige Definition dieser Begrifflichkeiten gab, habe ich dies vor einigen Jahren nach bestem Wissen und Gewissen selbst erarbeitet. Eine Bildstrategie ist für mich der strategische Entwurf, in dem man die Ziele festlegt, die man mit der Veröffentlichung von Bildern erreichen möchte. Darin werden auch Zielgruppen, Medien, Ansprache etc. festgehalten. Eine Bildstrategie stellt also die Frage, was möchte ich eigentlich erreichen? Die häufigste Anwendung findet sich also sicherlich in der Werbung oder allgemeiner in einem vermittelnden Gewerbe. Das kann auch aufklärerische Arbeit sein, wie zum Beispiel eine NGO oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Eine Bildsprache hingegen ist eine formale Festlegung auf bestimmte Bildmittel, zum Beispiel alle Bilder schwarz-weiß, Kameraperspektive von oben nach unten und immer ein Stück nach links gedreht. Je nach Zielgruppe, Ansprache, Medium etc. müssen die Bildsprachen anders sein, da die in der Bildstrategie definierten Ziele sonst nicht erreicht werden können. Eine Bildsprache stellt also die Frage, wie sieht das, was ich sage, aus? Eine Bildwelt ist größer als alle Bildsprachen einzeln. Sie definiert den formalen und inhaltlichen Rahmen von all dem, was gesagt werden darf oder soll. In einer Bildwelt könnte zum Beispiel festgelegt sein, dass ein Unternehmen Freiheit kommunizieren möchte. In einer jungen Zielgruppe bedeutet das aber etwas völlig anderes als in einer Zielgruppe 65+. Plus. Daher wäre es nicht richtig, den Begriff Freiheit innerhalb einer einzelnen Bildsprache festzulegen. Besser wäre es, Bildsprache 1 für Junge anzulegen und dort deren Freiheitsverständnis zu reflektieren. Dasselbe in Bildsprache 2 für Ältere. Beide Bildsprachen können demnach Freiheit ausdrücken und anders aussehen. Eine Bildwelt ist also der formale und inhaltliche Leitfaden für Bildsprachen. Zusammengefasst könnte man sagen, Bildwelt stellt die Frage, was darf alles gesagt werden. Ein semi-konkretes Beispiel. Bildstrategie. Das Image eines Unternehmens soll von Freiheit geprägt sein, um Kunden zu signalisieren, dass sie sich mit einem Vertrag von allem freikaufen können. Bildwelt. Gesagt werden darf Freiheit, Unabhängigkeit, Vertrauen in sich selbst, Sicherheit für sich und die Nächsten. Ästhetisch soll alles schön hell und grün geprägt sein, um auch eine Verbindung zur Natur zu erzielen. Bildsprache. Für Junge? Eine Person soll bei verschiedenen Aktivitäten gezeigt werden, die sie, ihrem neuen Vertrag sei Dank, nun völlig frei und sicher machen kann. Die Person ist immer im Bildmittelpunkt und lacht auf der rechten Seite an der Kamera vorbei. Aktivitäten sind zum Beispiel Kanufahren, Klettern, Bungee-Jumping. Für Ältere? Es ist stets ein älteres Paar abgebildet, das sich vor Objekten stehend die Hand gibt, zum Beispiel vor dem Eigenheim, einem neuen Auto oder einem Kreuzfahrtschiff. Doch wie genau entwickelt man eine Bildstrategie? Am Anfang stehen Analysen. Es gilt herauszufinden, wie ein Unternehmen ist, wen es ansprechen möchte und wie es Menschen ansprechen möchte. In der folgenden Illustration kann man gut erkennen, welche weitere Fragen im Rahmen der Analysen beantwortet werden sollten, um ein Unternehmen fotografisch ideal wiederzugeben. Aus diesen Analysen ergibt sich ein Eindruck, wie das Unternehmen mit Bildern kommunizieren kann, um zuverlässig wiedererkennbar zu sein. In der Illustration, die jetzt folgt, seht ihr einen Kreis, der gesechsteilt ist. In dem ersten Teil steht Identität, im zweiten Ziele, im dritten Zielgruppen im vierten Ansprache, im fünften Maßnahmen und im sechsten Medien und darunter jeweils Fragen, die diese sechs Kategorien definieren. Das schaut ihr euch am besten auf der Webseite selber an. Dieses Vorgehen ist ebenso gültig für Grafik, Illustration, Design und alle anderen werbebezogenen Gewerke. Alle Fachbereiche profitieren von derlei Informationen im kreativen Prozess. Im Agentursprech werden sie häufig Brand Strategy oder Markenkernentwicklung genannt. Der Unterschied zwischen diesen Begriffen und Bildstrategie sind die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. In großen Agenturen oder Beraterfirmen beschäftigen sich StrategieexpertInnen mit der allgemeinen Ausrichtung des Unternehmens. ArtdirektorInnen entwickeln daraus eine Kampagne und fragen dann einen Werbefotografierenden an. Briefings sehen dann typischerweise folgendermaßen aus. Hi Sebastian, mach mir doch bitte mal ein Angebot für ein Shooting. Folgende Motive müssten abgebildet sein: äh, Mensch im Kanu, Mensch beim Bungee-Jumping, ein Paar vor einem Haus und ein Paar vor einem Boot. Der Bildstratege stattdessen nimmt die Analyse und überlegt selbst, wie Bilder zum Erreichen der Ziele beitragen können. Hier mal ein Beispiel, wie solch ein Briefing aussehen könnte. Eine fiktive Analyse zum Mitmachen. Ein neues Unternehmen möchte in der Telekommunikationsbranche Fuß fassen und sich als Gegenpol positionieren zu den drei großen Mobilfunkanbietern Telekom, Vodafone und O2. Das Hauptanliegen ist das Gewinnen von Marktanteilen, damit sich die neuen Nutzenden positiv mit Bekannten austauschen können und diese dann ebenfalls zu dem neuen Anbieter wechseln. Damit diese Strategie funktioniert, müssen sie also tatsächlich zufrieden sein. Das Unternehmen möchte Freiheit, Freundlichkeit, Service und Glaubwürdigkeit als absolute Priorität in ihrer Außendarstellung kommunizieren. Im Gründungsteam sind junge Menschen, die idealistisch sind und daran glauben, auf dem Markt einen Unterschied machen zu können. Die Idee zur Firma entstand daraus, dass sie alle unzufrieden waren mit der Leistung ihrer aktuellen Mobilfunkanbieter. Im Fokus der Werbung sollen die deutlich günstigeren Preise im Verhältnis zum Markt stehen. Es soll klar werden, dass günstig nicht schlecht bedeutet, sondern vielmehr das Fehlen von Komplexität im Vertrag. Machbar sei das durch schlanke Unternehmensstrukturen und Direktvertrieb. Zielgruppe sind zur Abwechslung mal nicht nur junge, preisbewusste Menschen, sondern ebenso ältere, die nicht mehr bereit sind, schlechten Service für viel Geld hinzunehmen. Die Ansprache ist persönlich, ehrlich und konstruktiv. Gerne per Du, auf Augenhöhe. Die geplante Maßnahme ist eine bundesweit angelegte Plakatkampagne mit Online-Elementen. Medien sind also Plakatwände und Online-Banner, die entlang der ehrlichen Kommunikation eben nicht nerven sollen. So oder ähnlich sieht ein Briefing nach einer bildstrategischen Analyse aus. Wie können Bilder dazu aussehen? Habt ihr dazu spontane Ideen? Solch ein Auftrag beschreibt meinen Alltag ziemlich akkurat. Schreibt mir doch eure Ideen in die Kommentare auf querfeld1.de. Abgesehen von der geringen Wahrscheinlichkeit, dass in der Telekommunikationsbranche Menschen tatsächlich an glücklicher Kundschaft interessiert sind und gleichzeitig über die Mittel verfügen, ein gutes Netz aufzubauen, ist dies ein klassisches Ergebnis einer ersten Analyse. Meist sind diese länger und mit viel mehr Adjektiven gestützt. Adjektive wie freundlich, vertrauensvoll, zielgerichtet, offen, ehrlich und so weiter. Dies hilft enorm, konkrete Bildmittel zu bestimmen. Auch auf die tiefere Analyse von Mitbewerbern, Zielgruppen oder Nutzerverhalten möchte ich hier nicht weiter eingehen. Nehmen wir es also als gegeben, dass all dies erledigt worden ist. Wie geht es weiter? In der folgenden Phase werden Bildideen entwickelt und Moodboards erstellt. Wir bringen häufig hunderte Bilder im ganzen Studio an und geben der Kundschaft die Möglichkeit, im Rahmen eines Workshops selbst zu bestimmen, welche Bilder sie nutzen möchten. Mit diesem Verfahren lernen die Kundinnen, was es bedeutet, klare Botschaften in Bildern zu senden und wie gezielt Fotografien Dinge aussprechen oder eben auch auslassen können. Die Folge ist ein meist sehr viel mehr involviertes Team und vor allen Dingen ein kompetenteres Team als vor diesen Workshops. Anschließend wird die gesammelte Arbeit in einem Handbuch zusammengefasst. Um die KollegInnen zu briefen, die mit der Umsetzung betreut sind, sollten wir selbst nicht für die Umsetzung zuständig sein. Letzteres ist ein wichtiger Punkt. Bei einer Bildstrategieentwicklung ist es wichtig, ergebnisoffen zu analysieren. Nicht selten kommen Kunden zu mir und möchten neue Mitarbeiterporträts haben. Später stellen wir allerdings fest, dass das gar nicht der richtige Weg ist, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Stattdessen müssten es zum Beispiel Produktfotos sein, die ich so gar nicht umsetzen kann. Also ist es das Beste für die Firma, wenn das jemand macht, der auf diese Art der Fotografie spezialisiert ist. Verliere ich dadurch nicht Umsatz? Ein ganz klares Nein. Alle gewinnen. Hätte ich der Firma in erster Instanz ihren Wunsch erfüllt, neue Mitarbeiterfotos, dann hätte ich ausschließlich damit ein bisschen Geld verdient. Die Firma hätte damit eine durchschnittliche Kampagne gemacht und wäre möglicherweise unzufrieden mit all der Mühe gewesen. Beim nächsten Mal hätte man sich sicherlich jemand Neues gesucht für eine bessere Kampagne. Aus der aufwändigen Analyse ergab sich allerdings, dass etwas anderes viel besser sei für sie. Sie also viel schneller mehr Umsätze erzielen kann. Diese Erkenntnis hat zwar mehr Geld gekostet, Klammer auf, damit habe ich auch mehr verdient, Klammer zu, aber der Gesamtnutzen für die Firma ist in Summe viel größer. Die Kampagne wird erfolgreich werden und ein viel wichtigerer Zustand ist eingetreten. Die Kundschaft ist zufrieden und wird auch zukünftig an einer Zusammenarbeit interessiert sein. Alle gewinnen. Die Firma hat eine gelungene Kampagne, beziehungsweise einen neuen Gesamtauftritt, ihre Kundschaft ein gutes neues Produkt und ich habe auch etwas dabei verdient und zu guter Letzt hat auch noch ein Kollege oder eine Kollegin Fotos machen können. Win-win-win. Nehmen wir Agenturen damit nicht die Arbeit weg? Auch hier ein eindeutiges Nein. In den ersten Jahren, in denen ich das Prinzip Bildstrategie entwickelt und ausgearbeitet habe, hatte ich tatsächlich die Sorge, dass ich mit meiner Arbeit jemanden auf den Schlips treten könnte. Es hat sich aber herausgestellt, dass dies nicht passiert. Selbst in großen Agenturen sitzen in den Positionen, die Kampagnen entwickeln, meist ausgebildete GrafikerInnen, DesignerInnen oder Kommunikationsexperten. Und zwar aus gutem Grund. Sie sind in ihrem Fach absolute Spitze. Profis, die einfach wissen, wie es geht. Wissen, wie man Konzepte erstellt, wie Text, Grafik und Illustrationen gesetzt werden. Aber eben nicht, wie Bilder funktionieren. Ich kenne keine Agentur, wo tatsächlich ein Fotograf oder eine Fotografin mit der Aufgabe der Bildkonzeption beschäftigt wäre. Ein Schweißer und eine Feinmechanikerin arbeiten beide mit Eisen. Dennoch würde niemand auf die Idee kommen, dass sie die Arbeit miteinander tauschen könnten. Bei einer Schreinerin und einem Zimmermann ist das von außen betrachtet schon etwas schwammiger. Von innen gesehen allerdings nicht. Denn nur weil ich einen perfekten Tisch mit Ornamenten bauen kann, bin ich noch lange nicht in der Lage, einen Dachstuhl richtig zu bauen. Oder umgekehrt. So ist es eben auch in der Medienwelt. Wir sind FotografInnen, können fotografieren und haben vor allem eins. Bildkompetenz. Wir wissen, wie Bilder funktionieren, wie sie lesbar sind, wie sich Inhalte transportieren. Aber wir sind keine Profis für Layouts und Grafik. Daher sollten wir unsere Werbemittel auch nicht selbst gestalten, sondern von Profis machen lassen. Eben dies sollten aber auch Agenturen in Bezug auf das Medium Bild einsehen. Lasst diejenigen Bildkonzepte schreiben, die gelernt haben, wie es geht. Bindet uns Fotografierende früher ein, lasst uns teilhaben, holt uns nicht erst dazu, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir feststellen, dass es nicht schwimmen kann. Viel klarer als mit Agenturen verhält es sich mit Direktkundschaft, die in vielen Fällen sowieso kein Interesse an einem großen Agenturzyklus hat. Da kommt die Marketingabteilung direkt zu mir und fragt nach Bildern. Sie arbeiten mit freien GrafikerInnen zusammen und möchten ausdrücklich beraten werden. In beinahe allen Fällen waren die GrafikerInnen entweder mit in die Strategieentwicklung involviert oder im Nachhinein glücklich, auf all die Auswertungen für die eigene Arbeit zurückgreifen zu können. Denn selbst hätten sie das große Analyserad auch nicht gedreht. Weggenommen habe ich damit niemandem etwas. Vielmehr habe ich KundInnen und Kolleginnen etwas gegeben. Warum schreibe ich das alles? Weil ich daran glaube, dass sich der Job des Fotografen im kommenden Jahrzehnt verändern wird. Die FotografInnen, die weiterhin nur fotografieren, werden es auf einem Markt, der immer voller wird, noch schwerer haben, ihre zum Überleben notwendigen hohen Honorare durchzubekommen. Die Zahl derjenigen wird größer werden, die nebenher ein bisschen Geld mit Fotos verdient und mit extrem hoher Qualität abliefert, ohne dabei zu sehen, dass sie den Markt verändern. War das differenzierende Mittel zwischen Profi und Amateur in den analogen Tagen die Mittelformatkamera im Verhältnis zum Kleinbild, in den frühen digitalen Jahren das Vollformat zum crop -Sensor. So wird es zukünftig die Fähigkeit sein, professionell Konzepte zu entwickeln und diese passgenau umzusetzen. Nicht falsch verstehen. Im vergangenen Absatz prangere ich nicht an. Ich jammere nicht. Ich stelle fest und sehe eine Lösung, wie Hobbyisten und Profis weiter gut nebeneinander existieren können. Diejenigen, die sich dafür ändern müssen, sind die Profis, denn sie leben davon. Wichtig für den Erfolg ist, dass wir heraustreten aus dem Schatten der Agenturen und anderen Zwischenhändler, für die wir erfüllungsgehilfen sind. Wir haben eine Expertise, die immer wichtiger wird in der digitalen Welt und die so professionell eben niemand anders umsetzen kann. Bildkompetenz ist das Schlüsselwort und Mut die Aufgabe, der wir uns stellen müssen, möchten wir auch in 20 Jahren noch erfolgreich in diesem Job arbeiten. Ich weiß, dass dieses Magazin von vielen Hobbyfotografinnen gelesen wird. Umso gespannter bin ich auf das Echo, das diese Kolumne auslösen wird. Zum einen in Bezug auf eure kreativen Ideen für den fiktiven Mobilfunkanbieter. Zum anderen wie ihr die Zukunft der professionellen Fotografie seht.